0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta The Pitch Invaders episódio 253. Estamos aqui no ar para mais uma invasão futeboleira e no TPI você já sabe, a gente está aqui para debater e entrevistar pessoas que a gente costuma dizer que é, tem a pele no jogo, os caras que toda semana, né, quarta, domingo, estão lá na beira do gramado ou próximo disso para falar e expor um pouco mais suas ideias sobre o jogo. E na semana de hoje, além de estar aqui comigo o Douglas Batista, nosso colunista, que eu já vou apresentar, tem um cara que, pô, o currículo dele já mostra um cara vencedor, um cara que jogou em Santos, jogou em Manchester City, jogou em Fenerbahçe, em Galatasaray, jogou em várias equipes e foi multicampeão, bicampeão brasileiro, campeão de Libertadores, campeão de Recopa, e, enfim, campeão de Copa América, campeão de Copa das Confederações, jogou em seleção, né, jogou Copa do Mundo, e é um prazerzaço receber ele aqui, hoje treinador, trabalhou no próprio Santos, no Figueirense, trabalhou na Ferroviária, o clube mais recente que ele esteve. Elano, um grande prazer te receber aqui no Futre, no The Pit Invaders, seja bem-vindo e sinta-se em casa.
1: Ô, Gabriel, eu que agradeço, Douglas, um prazer, é uma oportunidade bacana estar com vocês aí. Falar de futebol é sempre é muito gratificante, né? Mas para a gente... Ainda minha vida se resume em, em, em futebol, né? Posso dizer, acho que sem... A decisão de ser treinadora é porque o futebol está na veia. Essa paixão, depois dos, depois dos gramados, né? Vamos falar um pouco aí, um pouco do, do ex-atleta, um pouco do treinador. Eu acho que falar de futebol é sempre bom.
0: Ah, é verdade. A conversa passa rápido. Douglas Batista, nosso colunista também, aqui tá hoje para esse papo. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo.
2: Olá, Gabriel. Olá, Elano. É um prazer estar retornando, né? Faz muito tempo que eu não tô aqui no podcast. E Cara, que, que orgulho, né? Voltar logo tendo um cara que participou, acho que, ativamente, da minha infância, né? Eu é, Cresci vendo na seleção e o Elano jogando na seleção. Então, é um prazer estar aqui entrevistando ele aqui. Vamos lá. Vai ter uma horinha de papo que vai ser muito legal.
0: Mas é, isso é muito legal, assim de começar o papo, a gente sempre costuma começar pelo contexto de não só quem é a pessoa, mas como ela chegou nesse momento, porque você é um cara, de novo, a gente já falou sobre o seu currículo como jogador, participando de grandes equipes da seleção brasileira e virando treinador. Então, é não exatamente como você chegou a jogador, mas para entender o contexto do treinador, você já deu uma palhinha, né? você falou que a sua vida se resumiu ao futebol Desde cedo, você, quando entrava nos gramados, tinha é, essa impressão que, talvez, ou aspiração de ser treinador? Foi com o tempo, você trabalhou com um monte de cara. É, a gente estava revisitando isso antes da entrevista. No mínimo, aí, por exemplo, Luxemburgo e o Mauricio Ramalho, dois caras estão entre os top 5, top 10 maiores treinadores da história do Brasil. E você trabalhou com esses caras, trabalhou fora com outros grandes treinadores. Mas entendeu o contexto do Elano virar treinador? É, fez parte da sua carreira como jogador, essa ideia já, essa aspiração, Elano?
1: Olha, Gabriel, a questão do né do, 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 do ex-atleta né e o treinador, ele a, as coisas que aconteceram como atleta, ela é muito importante para que você traga para essa preparação, para essa evolução também do treinador, porque você tem que ter essa separação é de, de fatores, até mesmo de ações, né? que as ações são diferentes ah, vou me colocar um pouco como treinador, treinado por esses grandes treinadores que eu tive as minhas ações eram basicamente aquilo em cima do que o treinador queria e a minha pergunta tática era em cima daquilo que ele queria e automaticamente eu tinha aquilo que eu fazia de melhor e automaticamente dentro do, do, do esquema ou do, do do conceito do como a gente pretende chamar isso aí eu, eu me adaptava a isso ou o jogo se passa por três setores né defesa meio ataque ataque meio defesa de frente para trás de trás para frente né e, e, e essas peças se movem e eu era uma dessas peças que se movia né eu me movia dentro do campo dentro dessas peças e eu me adaptava, tanto é que toda a minha história, tudo isso que você acabou de falar, eu joguei eu, basicamente a minha minha a minha a carreira toda como atleta em várias situações, em várias funções, é, independente do lado direito ou do lado esquerdo, eu tinha uma leitura tática é, em cima daquilo que sempre que o treinador me pedia. E, e o improviso que eu tinha dentro dos treinamentos, que eu tinha uma dedicação absurda. Mas esse lado tático, ele sempre foi individual meu, né? Eu era um cara, por exemplo, um, um ex-atleta hoje, né, um atleta que eu, treino, eu gostava que o treinador me tirava, por exemplo, eu teve um jogo com o atlético mineiro, que o Leão me colocou de centroavante eu fiz dois gols e no meio do jogo ele me trouxe para a lateral direita. Então, assim, eu não me incomodava com isso, né, era uma adaptação que eu já tinha e essa adaptação também, eu não posso ser injusto, eu eu trouxe isso do Guarani, né, que a minha formação é de Campinas, né. E eu tive bons treinadores e eles exercitaram isso em mim, né? Mas desde a minha infância, assim, desde a minha... É, até hoje, assim, eu não consigo me ver, assim, é, não adaptado ao, ao, aos esquemas do futebol. Né? E aí, trazendo isso para o lado do treinador, que é o que eu que eu me preparei para ser, e hoje sou treinador, é, é um pouco diferente, bastante diferente, porque eu hoje... eu eu, 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 eu Trabalho, vamos colocar aí uma média de 30 atletas, né? É que eu tenho que passar essas coisas esse conceito que eu tenho que treinar da forma que eu queira jogar, eu tenho que fazer as minhas peças se mexerem de uma forma que se adaptam também ao atleta, porque eu acho que todo todo esquema que o treinador fez, ele fez baseado naquilo que eu fazia bem, né? Então a minha ideia é adaptar o atleta. Dentro do conceito de jogo que eu acho que é importante Dos, dos 30 atletas para que a gente consiga encontrar Um conceito, uma ideia E se tratando do Brasil A gente tem que tentar sempre trabalhando Com improviso, porque a gente nunca consegue montar O time que a gente quer, né? A gente sempre pega um grupo Montado. Verdade Douglas?
2: É, trazendo Novamente sobre até algo que o Gabriel Falou, sobre vários técnicos Que você teve ao longo da carreira, né? É, Luxemburgo, Muricy é, trabalhou com o também, no Galatasaray, o professor Emerson Leão. É, e se nós formos olhar, todos são muito diferentes um do outro, né? Tem uma diversidade muito grande aí. E aí eu queria saber, é, até onde trabalhar com esses caras completamente distintos é, melhorou esse teu lado tático, até visando a sua transformação posterior para técnico, Porque você passou a jogar, você jogou, né? atuou, em vários tipos de times diferentes, com formas de jogar diferentes, em funções diferentes.
1: Então, eu gosto assim, né? Eu, eu, eu deixar bem claro que eu gosto um pouco de, eu gosto muito de falar um pouco da execução como jogador e eu trazer para minha realidade de treinador, né? É, eu sempre tive esse lado tático. Esse lado tático é uma coisa é individual, isso é muito individual essa leitura tática que eu sempre tive. O que eu aprendi com a, o que me fez melhor na minha carreira, foram esses grandes treinadores. Por quê? Os grandes treinadores, eles te acrescentam naquilo que você sabe fazer de melhor. isso, para mim, foi importante. Eu sempre dedico a minha carreira, assim. eu sempre, é, não é dedico, mas eu acho que, eu sempre sou grato, a gratidão que eu tenho por todos os treinadores que eu trabalhei, porque eles me fizeram um atleta melhor. Eles potencializaram a minha carreira. Como? É, eles sabiam que, taticamente, eu era importante, eu já sabia fazer isso e eles usavam isso de uma forma positiva. E eu também tinha um time bom, que jogadores também tinham essa leitura tática. E consequentemente, essa potencialização de cada atleta, ela ela evolui. Mas os treinadores foram importantes porque eles me colocaram em setores que era importante para eu fazer, para eu jogar. Por exemplo, eu tenho na minha carreira, poucas pessoas sabem, eu tenho mais de 105, eu tenho 153 gols na carreira, né? É, e eu muitas, muitas vezes fui volante, fui lateral direito, meses assim, né? E fiz gols, né? pisei na área, consegui ter que construir isso, fui um cara muito de construção. E aí eu trago isso pro meu lado de treinador, é a mesma coisa. né As execuções do treinador ela é diferente, porque eu não tenho o Elano na minha mão. Né? Eu vou ter outro atleta, que esse outro atleta eu vou ter que adaptar ele ao sistema, a ideias, aos conceitos, dentro do treinamento que eu tenha para que a gente leva todo esse conceito de treino, ou dependente do esquema, 4-4-2, 4-3-3, ou com a linha de 5, 3-2, 4-1, independente de como seja o sistema que hoje eu venha usar, mas é o mais importante que eu analiso é eu potencializar o meu grupo naquilo que eu tenho de melhor. E com isso, é, não é do dia para a noite. A gente não consegue fazer isso. Em uma semana, 10, 15 dias, 20 dias. Não. Isso é um é um trabalho que você vai você vai convivendo. A convivência entre o atleta e o treinador ela é importantíssima. Entre a comissão, o jogador, entre o clube e a comissão. Para você, desenvolvendo esses conceitos de trabalho que eu estou falando, esses conceitos táticos, essas ideias táticas que o teu treinador tem e passar de uma forma clara em treinamento e também em diálogo com o jogador, ou em imagem, ou em conversa, ou em reuniões individuais, ou no dia a dia ali, no, depois, após treino. É, e, mas tudo isso, as, as coisas são individualizadas em cada dia. E tem o coletivo que a gente leva para o treino para ser usado esse lado, nesse conceito que a gente tem taticamente, ser executado no jogo, que é o principal. Fazer um conceito, ter um conceito, é extrair esse conceito dentro da qualidade de cada atleta. E a gente tem uh, o ponto máximo do, do, do conceito que é levar para o jogo. E ser executado de uma forma que a execução ela é executada por quem? Pelos atletas, não é pelo treinador. O treinador executa, vamos dizer, de segunda a sexta. O domingo vai ser executado pelos atletas. Então essas coisas têm que ficar muito claras. As fases do jogo ela tem que estar claras. Né? Então isso eu também me preparei isso também eu fiz parte, isso eu conversei com o Muricy o Muricy falava que eu era chato que eu perguntava demais, o Léo falava que eu era demais os treinadores que eu trabalhei, eles, falavam, eles me chamavam de um Uri, um Luxemburgo, que eu, muito chato porque eu perguntava, porque eles me colocavam uma situação tática e eu perguntava então a minha, o meu diálogo, a minha proximidade com os atletas é essa, cara não tenham dúvida é, a gente tem uma ideia para a gente alcançar o objetivo principal mas essa ideia do objetivo principal, eu preciso entender que vocês, atletas, estejam entendendo aquilo que eu esteja falando, esteja treinando, esteja querendo alcançar. Porque o um treinador eu não posso alcançar sozinho, eu tenho que alcançar. O meu time tem que estar na minha frente. E eu tenho que ser a retaguarda para entrar nos momentos é, 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 para eu lapidar. Essas formas táticas, esses conceitos Para a gente alcançar o objetivo que é vencer o jogo
0: Até porque, Elano Acho que nesse ponto que você falou aí Do Muricy brincar, que você era chato Perguntava muito, eu não sei se é uma impressão Conversando com outros treinadores Por aqui é, Os jogadores hoje eles estão mais questionadores Do que eram no seu período, você percebe Essa diferença? Você pode pegar o seu período Como jogador que você acompanhava Até tá no vestiário e para hoje, eles estão mais Questionadores e aí o treinador se ele não conseguir Por exemplo, sei lá Respondeu uma pergunta que o cara, ah, por que eu vou fazer isso? O treinador titubear um pouco nessa resposta, ele já fica um pouco mais, talvez não seja desconfiado, mas ele passa a confiar um pouco menos naquela estratégia ou algo assim. Isso é o que você está falando de preparação também, Alano?
1: Ah, tem coisas que, que é individual de cada, cada um, né? Esse feeling né? É, do diálogo, essa... essa... É, cada treinador tem o seu, o seu olhar para cada lance, para cada análise, para cada conceito, e assim é, é o crescimento, né? eu acho que isso é importante. Os jogadores de hoje, né? eu, até mesmo os mais velhos ou os mais novos, né? podemos é, fazer duas fases, dois, dois, duas, dois blocos de atletas, é um, um, os atletas são os mesmos, a geração que mudou um pouquinho, mas eles têm muita informação hoje, né? informação do empresário, informação do pai, a internet... Ele tá, o jogador também hoje, o atleta, ele consegue ter entendimento sobre os conceitos de jogo. Ele está ele vendo esses cursos, eles estão vendo falar muito em conceitos de jogo, ele assistiu muito jogo do futebol europeu, né? então é, a informação para o atleta hoje ela é muito mais rápida do que era antigamente. Né? Mas eu acho que esse, essa contestação dos atletas para o treinador, eu acho que é importante. Eu acho que isso, isso dá margem também para o treinador é, a gente tem que ter subsídios e clareza para poder dar uma resposta, né? Porque dependente também tem alguns tem algum contestamento de alguns atletas que tem que tomar cuidado, porque esse contestamento ele não pode ser uma coisa individualizada. Eu quero fazer isso e eu gosto de fazer isso. Não, esse contexto, essa a minha pergunta, ela sempre foi por quê? E eu vou ajudar o time, né? Essa é a minha pergunta. Então, quando essa pergunta ela vem direcionada, pô, mas eu gosto de jogar assim é, e você está me colocando em situação que não, não me agrega e não estou não, não, não desenvolvendo futebol, que eu acho que é importante. Espera aí, mas de onde vem? Por que que vem? Não, vem porque eu conversei com fulano beltrano eu já ouvi isso. Eu conversei com fulano plano, tal Tal plano e me falou que eu estou jogando assim. <risos> falei, então, convida o fulano meu trợdo para ele passar o dia com a gente aqui da semana, para ele acompanhar o treinamento, para ver como é que você tá treinando, como é que tá sendo feita a execução, como é que o treinador tá pedindo, né? E se você também tá desenvolvendo isso que você tá me falando, né? Porque então eu posso falar um pouco como ex-atleta e posso falar como treinador, né? Porque eu passei pelas duas situações práticas, eu convivi. Então, essa, esse diálogo com o treinador eu sempre tive. Só que ele sempre me perguntou, você está fazendo o que eu pedi? Então, eu, graças a Deus, eu sempre tive, estou fazendo. né? Então, me dava a projeção de falar, professor, eu posso fazer isso a mais? Ele falava, sim. Então, assim, nenhum treinador vai barrar algum atleta porque está fazendo alguma pergunta. Agora, o que não pode, o que eu, conheci dos meus atleta, o que eu conheço dos meus atletas, não, não tive problema, isso foi maravilhoso, esse diálogo, e dos treinadores que eu trabalhei, é de a gente ter um diálogo que seja importante para quê? Para a equipe. Quando a gente se fala de futebol, a gente fala de um time. Né? E o time não é só o treinador, não é só o staff, e não é só um, dois jogadores. É um grupo. E o futebol de hoje, ele se desenvolve em grupo. Você pega aí os grandes times do futebol brasileiro, futebol mundial, essa, essa, essa rotação de atletas hoje ela é muito grande. É, mas eu acho sim que os atletas de hoje eles têm, têm eles estão, eles, vamos dizer que eles estão fazendo mais perguntas do que o normal. Mas eu acho que isso é positivo. Eu não acho isso negativo, não.
2: É, tá pegando, mano, né, é essa questão que você falou agora do atleta perguntar, do trabalho individualizado do atleta também. É, a gente sabe que muito do trabalho do treinador não é só o coletivo. Tem a parte é, individual também de cada jogador no dia a dia. É, eu queria saber como é que você trabalha justamente para fazer essa melhora individual dos jogadores e principalmente nos jogadores que jogam na posição que você jogava. É, você jogou em várias funções, mas jogou, acho que dá para dizer, a grande parte da carreira no meio do campo, né? Então, e principalmente, até a gente tava conversando em que eu e o Gabriel, numa função que é quase que, digamos, extinta no nosso futebol, que é o terceiro homem do meio campo. Então, como é que você faz esse trabalho individual, principalmente com os caras que jogam onde você jogou? É, para saber o que eles têm que fazer, onde eles têm que melhorar, o passo a passo.
1: Olha, O primeiro, acho que o primeiro, a chegada, né? Eu acho que a chegada, né? A sua apresentação assim no clube, né? Vamos falar. É, eu dou, às vezes eu dou isada porque eu joguei de extremo e não sou um cara rápido, né? Eu sempre fui extremo. Eu joguei extremo, extremidade, jogava pela direita no Sanjo, joguei na, na seleção e eu era um como eu disse, um cara muito tático. Eu tinha uma leitura mental esse lado mental meu, ele estava de de, da forma dos meus atletas. Então, eu era o terceiro de marcação do lado... Por exemplo, a gente jogava no time do Santos. Em 2002, a gente jogava no 4-2-3-1, né? Que era o Paulo Almeida e o Renato por trás. Jogava eu, Diego, Robinho e o Alberto, né? Só que, no mesmo tempo, se transformava no 4-3-3. Porque quando a bola girava pelo lado direito, que era do lado do Robinho o que, que a gente fazia a gente meio que bloqueava o Robinho para ele não descer com o lateral a gente balançava com o Paulo Almeida segurava o Léo balançava com o Paulo Almeida e o Renato e eu fazia o terceiro volante para o lado contrário então na verdade ficava 4 e três que ficava o Paulo Almeida Renato e eu que a gente fazia essa
0: e você fez isso até na seleção né no próprio com o Dunga você jogava pelo o lado direito com o Robinho também curiosamente o lado esquerdo né Ilano
1: na seleção fazia Felipe Melo Gilberto Silva e eu né defensivamente. né? Fazia esse, esse trio aqui na frente. Muitas das vezes a gente fazia o quê? É, a gente largava mesmo o Diego e o Robinho adiantado. A gente fazia o quê? Ela, a gente, às vezes, balançava com o Léo. O Léo atacava o extremo individual mesmo. Aí o zagueiro entrava um pouco como lateral. E o Paulo Almeida entrava como zagueiro. E aí ficava eu e o Renato. Interessante essas posições. Né? Então, o Paulo Almeida entrava na linha de defesa, o Léo, o que era o lateral, adiantado na bola do lado do lado dele, e eu entrava como volante junto com o Renato. Automaticamente, o Diego também dava uma força, mas nem tanto para baixo, não descia tanto ali na linha defensiva para a gente também poder contra-atacar muito rápido. E, no mesmo tempo, quando tinha esse, esse, esse é, a gente conseguia ter esse contra-ataque, eu era um cara que se movimentava pelo lado direito. Então, basicamente, eu, eu movimentava é o lado direito, eu já me transformava num terceiro homem de ataque. Né? E o Diego era um cara aqui de construção, o Robinho era um cara de drible, o Alberto era um cara da área, basicamente o Renato era o um cara da construção com o Diego, e eu era o um cara do lado direito, junto com o Maurinho, que o Maurinho tinha uma ultrapassagem fantástica também, então a gente se revezava. Quando o Maurinho, quando eu começava a construir por dentro com o Renato e o Paulo Almeida, o Maurinho já virava extremo, porque ele sabia que qualquer risco que tivesse, eu virava lateral. né? Então eu já cortava o caminho, vinha para a lateral e o Maurinho ficava como extremo. E aí o Maurinho transformava nesse terceiro ó. Né? E aí, trazendo para esse lado treinador essas variações, eu procuro treinar. né? Por exemplo, a gente vai jogar. Eu joguei, vamos falar da Inter de Limeira, que foi o primeiro time. O Santos. O Santos, eu peguei o time montado, um time de qualidade, e inscreve. Eu joguei no 4-3-3. Primeiros dois jogos que eu joguei foi o Atlético Mineiro na Vila. Foi 3 a 1 para a gente. E depois o Atlético Mineiro na Arena da Baixada. O Atlético Mineiro tinha Otero, Fred e Robinho no ataque. Né? É, Otero, Robinho e o Fred já não tem tanta velocidade de 50 metros. São caras inteligentes que perto do gol traz algum perigo. Eu fiz o quê? Falei, rapaziada, vamos adiantar a linha, vamos jogar em linha alta, em bloco alto, vamos pressionar todo o tempo, vamos jogar no campo do Atlético Mineiro, eu tinha um time de muita qualidade, jogando no 4-3, no 4-3-3. A linha de quatro ferrais, Ferraz, o David Braz, o Veríssimos. E o lateral esquerdo agora é o Caju. Jogou o Caju com o Atlético Mineiro. Aí jogou o Thiago Renato Maio. O Thiago Maio. Eu acho que jogou o Vitor Bueno. Aí jogava, jogou o Bruno Henrique, Ricardo Oliveira e o Copete na esquerda. Então, em todo momento, eu pressionei, porque eu tinha o David Braz e o Victor Veríssimo, os dois laterais muito rápido para trás então eu adiantei as linhas e consegui ter sucesso, ganhamos 3 a 1 com essas movimentações de nós jogamos, tivemos 60, 60 62, 63% de posse de bola no campo de ataque em construção é, já o jogo do Atlético Paranaense nós jogamos da mesma forma no 4-3-3, mas eu já joguei no bloco baixo no bloco baixo por quê? Porque o time do Atlético é um time que tem um conceito de muita intensidade é um time que coloca um volume muito grande e gosta dessa trocação, né? desse jogo de, de, de transição. Então, o que nós fizemos? De um jogo para o outro, de quarta para domingo, por exemplo. Eu trouxe o time, baixei, fiz o um bloco baixo, bem baixo, para a gente poder ter o controle, e não correr muito risco de, de muitas bolas chutadas, que é um campo muito rápido também, tem que levar isso em conta. É um campo que o chute é muito perigoso, porque a bola se torna muito rápida E, consequentemente, a gente, nós trabalhamos alguns conceitos de contra-ataque. Alguns trabalhos montados de treinamento para o contra-ataque. isso em dois dias. Pela qualidade mental e tética, tática mental do time que eu tinha, a execução foi maravilhosa. Nós fizemos dois, dois gols, eu tenho um treinamento e tenho um jogo, que foram dois gols feitos de forma treinada. Com os contra-ataques, com o Caíque tinha, tinha de centroavante nesse jogo, que hoje está no esporte, o Kaique ele é um centroavante ele, é, ele não é, ele é um centroavante de mobilidade. Então facilitou isso para o jogo. Por quê? Porque todo contra-ataque que, que a gente tinha, o que acontecia? Eu atacava com o extremo para o contra-ataque e o volante, o centroavante, vem como se fosse um 10. E essa bola entra no pé do centroavante automaticamente a defesa adversária no contra-ataque faz o que? Ela corre para trás.
0: Ou o zagueiro vai abrindo um espaço se ele for atrás do Kaique, no caso, nesse lance, né? Ele abre um espaço o ponto ainda. Exatamente. Ele, ele abriu o
1: espaço, o extremo faz a diagonal. E nós treinamos essa diagonal, ela não foi com o extremo. Ela foi com o volante, que era o Thiago Maia, que tinha uma facilidade de chegar muito grande na área. O Vitor Bueno e o Thiago Maia. Esse jogo eu joguei com o Renato, o Vitor Bueno e o Thiago Maia. Aí jogou o Bruno Henrique, o Kaique e o Copete nesse jogo. Então, o que, que eu fiz? No, no 4-3-3, eu, eu faço o quê? Eu trouxe... Eu não tirei, eu não fiz o um facão com os extremos. Eu fiz os facos dos extremos correrem reto para que, o, se saísse o zagueiro, quem entrasse nessas brechas eram os volantes. Tanto é que quem um, um, gol do, um gol do Kaique, acho que é o segundo gol, quem faz a jogada por dentro é o Thiago Maia e o gol do Kaique. O Kaique fez os dois gols nesse jogo, recebendo a primeira bola e chegando lá para finalizar. Né? Então, como eu digo, então são conceitos treinados, é, claramente, que precisam ser executados no jogo. <risos> e o atleta, ele precisa estar... Tá, ele precisa estar... Tá, ele está querendo fazer isso. Quando o atleta ele tem a condição e ele quer fazer, independente do esquema, cara de cada treinador, eu sou muito... Eu falo isso meus atletas. Cara, independente que o, o, o conceito, a ideia do treinador. Se o atleta quiser fazer, ele sai bem executado. O resultado a gente não tem não, não tem controle se ganha ou se perde mas eu acho que a desenvoltura do jogo dentro daquilo que a gente que eu acredito como futebol eu acho que pode ser executado e aí eu trago um conceito que eu trouxe a mesma coisa do Santos eu trouxe para Inter de Limeira é, um nível totalmente mais baixo jogar um campeonato paulista a primeira depois de 15 anos a Inter de Limeira não tinha jogado no um campeonato paulista né e eu usei esses mesmos conceitos tanto de construção, tem os conceitos de construção de bola, tem os conceitos de bloco médio, bloco alto, é, bloco intermediários, em setores, é, tem algum, tem alguns levantamentos que eu tenho, assim já de atleta, que isso é uma coisa da prática que eu executei, é, são algumas porcentagens, setores que você perde a bola e toma o gol. Tem setores de chute, por exemplo, um chute, o goleiro tira uma bola, ela cai em alguns setores se ela retornar em alguma situação ou de ataque ou de defesa, se você não tiver essa construção ou defensiva ou ofensiva para também... Porque se você defende bem, você vai contra-atacar bem. Se você contra-ataca contra organizado, você se defende organizado. Né? Essa é a maior missão que nós treinadores temos. É criar um conceito e esse conceito não é robotizar o cara. Dentro desses conceitos, esses jogadores eles têm, eu procuro falar para eles que eles têm total liberdade de execução. Só que tem que ser uma execução organizada. Uma condução desorganizada ou de ataque ou de defesa não se beneficia em nenhum. Você não consegue contra-atacar, porque você contra-ataca com dois caras e o que é para chegar na área não chega. O você tá defendendo, o que é para fechar o espaço na linha de defesa ou na linha de 5 ou na linha de 4. Não é para sair e ele acaba saindo, e aí acaba infiltrando um cara da equipe tipo adversária e toma o gol. Então, essa organização defensiva, ou descendo com o volante que muitos, muitos treinadores gostam que saia o, o lateral ou o zagueiro, saia para conduzir lá e o volante entra na linha de defesa. né Eu, basicamente, eu gosto muito de fazer, às vezes eu faço a linha de cinco pela frente, não a linha de cinco atrás. Eu faço a linha de cinco pela frente. E eu gosto de pressionar com os meias... Segurando um pouco os extremos. Por quê? Para que essa bola ela sempre saia para a lateral. E lateral dá tempo mais rápido de chegar do que por dentro. Tome essas infiltrações aí com o risco.
0: Isso me lembrou até, o Douglas vai lembrar, porque ele entrevistou recentemente o Alan Al, o treinador do Grêmio Novo que ele falou que ele também ele vê a linha lateral como mais uma um marcador, querendo ou não, né? Porque o cara não pode sair pro lado se ele, se ele pegar a bola naquele setor. Agora, Elano, você tocou num ponto para mim que talvez seja importante, você vivenciou talvez essas duas situações, que é um calendário apertadíssimo, às vezes você não tem esse tempo para treinar, você tá em deslocamento, você tá em viagem, e você falou, né, dois dias você consegue fazer essa mudança, mas é, como trabalhar também, teoricamente, essa variação, às vezes, quando você não tem esse tempo? É possível? Porque você falou, se o jogador quer ele vai conseguir talvez fazer. É, se você conseguir fazer um treino bom nesse sentido. Mas é, qual é a dificuldade de fazer uma variação, talvez, de jogo para jogo ou de situação para situação, a partir de um modelo base? Você tem um modelo base, mas aí você talvez mude uma ou outra coisa, um outro detalhe que seja importante, Alan.
1: É, não é fácil, né? A dificuldade para nós, treinadores brasileiros, ela é absurda, né? Com esse tempo, né? Eu acho, que... eu acho que... É por isso que eu falo que a gente tem que ter... O início de tudo é, é o relacionamento é esse bom relacionamento com os atletas, Para você ter essa, essa individualidade ou com o cara que joga mais ou que joga menos essas informações ela tem que ser a mesma por quê? porque você vai precisar de todo mundo ao longo do tempo e esses conceitos que a gente está falando ela se passa pelo tempo e tempo no Brasil nós não temos né? então ela passa muito pelo diálogo pelo, eu sou um cara que eu gosto de um treino muito intenso, ele não é longo mas ele é uma intensidade muito grande porque o jogo pede intensidade né é, eu gosto de treinar o campo médio o campo pequeno, o campo médio e o campo grande eu gosto de abrir o campo porque o jogo ele é aberto e lógico que a gente antigamente a gente fazia um coletivo dois dias depois de jogar lógico que isso traz um desgaste, na frente hoje com a sessão de jogo e viagem, você vai ter uma lesão. Eu também gosto de ter, mas eu gosto de fazer mais uma... uma, uma, uma essa desenvoltura tática no campo aberto. No campo aberto, com algumas faixas, né? você demarca ali, né? alguns setores, você vê muitos as, os campos de futebol hoje, eles marcados, né? a linha de área a, tem o funil, que, que, que hoje se fala muito, né? que os treinadores tem a porcentagem, a média de gol dentro desse funil, que, que se toma e o que não toma onde a bola entra, a porcentagem de cada setores de risco que a bola possa entrar, e isso gera um, uma dificuldade para o adversário, ou para a gente alcançar esse objetivo, que é para a gente fazer o gol, e para a gente não deixar o adversário. Eu acho que a gente, o início de tudo é o diálogo. E depois você transformar o conceito do seu jogo em treinamento no curto período que você tem. A gente tem que se adaptar. Nós estamos no Brasil. <risos> Nós temos que adaptar isso e o dia a dia, é o diálogo e treinamento né e eu tenho outras coisas né? e É, eu gosto muito também de, que ele ele, o, o Douglas me perguntou acabei não respondendo sobre essa questão de como eu falava para os jogadores se eu fazia não fazia o Douglas eu não eu não consigo assim eu eu me, eu não me sinto no primeiro momento bem à vontade para poder falar para o cara eu fazia desse jeito sabe É, eu, eu crio uma relação é, a minha execução, ela só é feita quando eu entendo que o grupo que eu trabalho, ele me dá essa liberdade entendeu? Os grupos que eu trabalhei então, de Limeira e Ferroviária, eles me deram essa liberdade, eles pediam para mim. Professor, como acontecia isso, né? Então, muitas das vezes eu separei algumas situações e pude mostrar para eles isso, mas partiu deles, não de mim é, eu tive agora um jogador no, na Ferroviária, que foi assim, o um GG que é um cara, um profissional incrível, ele conversando com ele, ele falou para mim, né, ele estava fazendo um ele tava fazendo um extremo, ele era meio, eu coloquei de extremo, e basicamente eu entendia que ele fazia bem parecido do que eu fazia, só que eu não podia falar isso para ele, né. Falei, não, eu acho que você é capaz de fazer, porque você tem qualidade, você é leve, você tem uma condição física absurda, e eu queria que ele jogasse por dentro, não que ele jogasse aberto, tanto é que ele fez um ótimo Campeonato Paulista, me ajudou demais. E no meio disso, ele acabou entendendo. Ele falou, professor, eu acho que eu estou fazendo basicamente o que o senhor gosta, assim, né? o que o senhor fez. tá?". Eu falei, tá, é, eu acho que sim. Ele falou, Se você consegue me mostrar isso? Eu falei, tá. Então, eu acabei é, relacionando isso. né? Ele me pediu. né? Mas eu identifiquei nele que ele poderia fazer o que eu achava importante. assim. Tanto é que ele foi importante. O GG é um cara que ele corria 12 km por jogo então ele conseguia fazer essa extremidade com qualidade, então assim Douglas, eu só eu só deixo eu só entro nessa área eu entro nesse, nessa situação eu atleta com os meus jogadores, quando eles me dão a liberdade senão eu tomo muito cuidado porque nós vivemos num país que tudo se torna rótulo, então a gente tem que tomar cuidado para não se tornar o né, um boleirão é, um sei lá o que for, né, que é uma coisa que eu nunca fui na minha vida e nunca vou ser. É porque hoje os meus conceitos, conceitos, as minhas ideias, ela é voltada para... Eu Eu sou o treinador, não sou mais o jogador. Mas é difícil a gente desvincular é né, a história que nós tivemos. Porque a, a, o diálogo ali, depois do treino, ele existe. né? Professor, como é que aconteceu aquele jogo? Por exemplo, é Brasil-Argentino lá em Rosário, que nós fizemos, né? foi 3 a 1 para a gente. Então, são jogos assim que eles têm na memória também. E, às vezes, tem curiosidade e a gente tem esse diálogo. Mas tudo é como chega. Quando você chega, você tem a proximidade. Quando você tem a proximidade, você consegue ter um diálogo técnico, tático, é conceitual e também de amizade e poder falar de futebol, como foi feito, como pode ser, como a gente pode chegar para acontecer. Eu acho que isso é a experiência, a troca de experiência entre treinador e jogador, que eu acho que é importante. Fala,
0: futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercialfutre.com.br. É,
2: pegando, você está falando muito de diálogo, eu quero até trazer essa questão do diálogo, porque algo que está ficando muito marcado na sua curta carreira ainda como técnico. É, o seu trabalho com jogadores jovens, né? No Santos teve o lançamento do Yuri Alberto e do Rodrigo, é, ambos com 16 anos, se eu não me engano. É, teve o Ian Lucas na Ferroviária, o Lucas Braga na Inter de Limeira. E eu queria saber como é principalmente o seu trabalho psicológico com esses jogadores, porque sair da base para o profissional é uma, é uma transição muito grande, né? Em questão de pressão, em ritmo de jogo... Como é que você conversa com os atletas para acalmar esse trabalho psicológico?
1: Olha, tem o João Vitor também do Corinthians, um zagueiro. Na né? Inter de Limeira ele foi meu zagueiro, né? Cara, assim, é... eu tive a minha formação, como eu falei, eu tive profissionais ao meu lado que me ensinaram a analisar, porque eu perguntei muito. Então vou falar de um cara para vocês que é o cara mais importante da história do Santos dentro e fora do campo ele é o maior, que é o Seuzito é, eu no todo meu tempo de Santos eu sentei ao lado do Seuzito e perguntava para ele pô, mas como que o senhor analisa? como que o senhor vê? por que que o senhor acredita tanto naqueles meninos? e ao longo do tempo ele foi me ensinando e automaticamente é, eu fui jogando e fui analisando e fui aprendendo cada vez mais e eu joguei num time que ele é formado por garotos né? Então tudo isso potencializou aquilo que eu gosto, né? E automaticamente o nosso país hoje ele se passa por formação. Queira um time ou não, é, vai ter que passar porque o que o que gira um time de futebol no Brasil hoje é o, a venda de jogador. Então, e, só que a venda de jogador ela se passa pela, por essa transição. Essa transição de base profissional ela tem que ser muito bem construída. Né? Porque se você revela cinco por ano, se você tiver uma construção e alguém que tenha essa, essa paciência, é, essa paciência que eu digo é sentar todos os dias, cara, ao lado do campo de futebol desses meninos e analisarem. E sentar, ver atitudes deles no dia a dia lá no sub-15, no sub-13, no sub-17. E dialogar. E se aproximar desses garotos e entender o que eles pensam, o que eles querem para a carreira, o como o pai e a mãe convivem, aonde vivem. Fazer um trabalho mesmo de uma. Um, esse diálogo. Isso é uma coisa que eu amo fazer. E eu fiz isso no Santos, por é? E eu faço isso também como treinador nos clubes que eu passei. Ferroviário, eu conheço toda a base. Todos os atletas. Se fala o nome para mim do moleque lá do Sub-13, eu falo para você. Do Sub-15, 17, mesmo trabalhando profissional. Por quê? Porque eu acho que, assim. É, tudo isso que nós estamos falando conceitos, ideias trabalhos, estudos Pô, maravilhoso Eu acho que isso é um ganho isso é, é maravilhoso profetel. só que a gente precisa entender um pouco o lado humano das pessoas a gente precisa fazer esses conceitos humanos e não é só no profissional a gente pode ter que construir isso na base porque a gente vai buscar e até os 20 anos é tudo mais fácil para a gente aprender a gente fala outras línguas a gente tem mais tempo para estudar, a gente tem mais tempo para tudo. A gente tem mais tempo também para não aprender. Então, é isso. Então, é a, a, o Rodrigo, por exemplo, no Santos, quando eu subi o Rodrigo, eu não subi o Rodrigo de uma semana para outra, porque todo mundo falava que o Rodrigo era bom. Eu acompanhei o Rodrigo dois anos na base. O Iro Alberto o Caio Jorge jogava no Sub-15, eu acompanhava o Sandri, então, assim, se você falar no Santos se você falar para o Santos, o Santos vai falar, pô, eu jogava futebol, fute mesa, coelando na praia. Então, o meu diálogo, o meu relacionamento com eles, era muito mais além do que eu fazia. Era uma... Eu queria entregar para eles a, esse diálogo. Qual é o diálogo? Cara, para você chegar, você quer ser um atleta do jeito que você sonha? Ou você quer ser um atleta, você alcance a a metade da sua carreira e não passa dali. Ou você faz isso é diferente de todos. O meu pai sempre falou, 17, 18 anos é uma vez só na vida. Se você não se preparar para 17, 18 anos, hoje 16 o moleque está jogando. Então esse lado mental, esse lado é, é diálogo, aonde eu procurei passar para eles. que eu trago para os meus atletas jovens. Eu me relaciono, me aproximo, ensino para eles a realidade só que quando vem para trabalhar, eles vão ouvir a verdade. Por que a verdade? A verdade do conceito como tem que ser feito para se jogar no time profissional. Para se jogar no time profissional, você vai ser tratado igual todos, você vai ter que ser cobrado igual todos e você vai ter que ter resultado igual a todos. né A gente não pode fugir disso, porque a gente trabalha com resultados. E basicamente, então assim, eu trago o João Vitor, vou dar, vou dar três exemplos para vocês. O João Vitor, ele. O Carilli me ajudou muito, foi um diálogo que eu tive com o Carilli. Ele jogava no Sul 23 do Corinthians e não ia jogar no profissional do, do Corinthians. Falei, não, eu quero esse menino, era um menino muito rápido, uma velocidade incrível, um, um poder de bola aérea. Falei, pô, para mim vai me ajudar demais, porque eu vou ter um time reativo, eu não vou ter um time, né? Eu, apesar de eu estar alguns momentos eu estar jogando no campo adversário, muitas das vezes eu vou ter que ter também gente de bola aérea e rápido, né? Que eu não tenho uma defesa muito, muito nova. E o João Vitor foi um campeonato paulista incrível. Tanto é que ele nunca tinha jogado profissional. Foi o primeiro campeonato paulista e a primeira vez no profissional da carreira dele. Então, você imagina se eu não tivesse se eu não tivesse me aproximado como amigo desse menino. Se eu só cobrasse ele como treinador. Não sei se ele entregaria como entregou. Outro cara é o Rodrigo. Essa formação, esse diálogo, essa proximidade dia a dia de treinamento, muitas das vezes sem conversar com ele, sem falar nada, e entender. Quando eu fui auxiliar do Santos, eu comecei a trazê-lo para treinar os pouquinhos do profissional. Ele treinava e voltava para jogar na base. Entre ele ou o Roberto, entre outros atletas. E aí o um cara que eu tenho assim, como que eu posso dar um exemplo claro em tudo isso que vocês estão me perguntando é o Lucas Braga. O Lucas, o Lucas Braga é um atleta, por exemplo, ele foi comprado pelo Santos, foi emprestado para o Cuiabá e estava lá, o jogo a Série B, o Iabá não fez uma boa Série B na época que ele estava lá, não lembro acho que qual o ano que foi agora, se foi 18 ou 17, não lembro. Eu falei, eu gostei, eu tava vendo o Felipe Marques, e eu não tinha dinheiro para contratar dois, e o Lucas Braga era é barato. Eu falei, eu gostei desse número 7, vou ver de quem ele é. Aí, coincidentemente, ele era do Santos. Eu liguei para ele, eu liguei para o Lucas Braga. Ele desligou o telefone, não acreditou que era eu. <risos> ele falou: assim, não é possível, eu ia no parqueibu. É Trote, é Trote. Aí, eu vi no você tá me ligando agora? Não. É santista, ele, né, Ele gosta muito disso. Então, basicamente, assim, eu consegui trazê-lo para Inter. Ele jogou o Campeonato Paulista comigo. Foi o melhor. Foi, ele junto, assim, ele foi um dos melhores jogadores que eu tive dentro assim, Campeonato Paulista na Inter. Fez um, teve uma desenvoltura fantástica. E o, todos os times do interior, você coloca aí cinco, seis times que iriam contratar ele os caras me ligaram e falaram assim ó eu quero comprar e quero pro Lucas Braga tá, tá. aí chamei o Braga, falei Lucas, a situação é essa esse menino falou assim pra mim por isso que eu falo dessa relação de diálogo professor, eu quero jogar no Santos o que eu tenho que fazer? ele falou pra mim eu falei, Lucas, você me tá dando a oportunidade eu falei, ó, vai pra tua casa vai tomar um banho, vai descansar amanhã que você chegar a gente conversa hoje nós treinamos quero que você grave o que nós treinamos hoje e depois a gente vai falar sobre essa questão. E ele veio, conversei com ele e expliquei para ele. Lucas, para você se jogar no time profissional, por exemplo, muitas bolas que você pega de costas, que eu peço para você não pegar, porque você vai perder, se você faz isso no Santos duas, três vezes, o treinador vai te tirar, você não vai jogar mais. Aqui em situações que você tem que trabalhar a bola para você receber ela, não encontrar um que é a sua forte, você está querendo insistir nesse tipo de jogar e ela não está acontecendo. E você não tem uma qualidade... É, física, a qualidade, a qualidade técnica de triblar em espaço tão curto, né? Então, esse tipo de diálogo resumido. Ele foi para o Santos, ele trabalhou comigo lá. Nós pegamos, fiz muito trabalho. Douglas, eu fiz muito trabalho individualizado com ele. Quantos vídeos eu mostrei para eles? Quanto treino individualizado eu fiz com ele? Como ele tinha que fazer no Santos se ele tivesse, não na Inter de Limeiro, porque na Inter de Limeiro ele ia ficar três meses. Comigo. Então, basicamente, eu estava fazendo por ele. Então aí você traz o que ele fez no Santos ao longo desse tempo. Ele pode não jogar, mas hoje ele é um dos jogadores mais importantes no conceito tático de qualquer treinador que chega. Por quê? Por quê? Porque ele executa. Ele executa essa forma. Então é muito legal. Isso é um grande, é um grande coisa, um, é um grande legado que eu trago para o meu trabalho. Essa, esse tipo de construção de relacionamento e de conceito de trabalho, que eu acho que isso potencializa o coletivo. Porque quando também o coletivo te vê, eu não dou só atenção para mim, eu dou atenção para qualquer atleta que me pede. E muitos deles eu cobro. Ó, vamos, Você precisa fazer isso, porque eu estou tendo a visão, eu estou entendendo que você precisa. Então, vamos executar. Então, eu acho que esse ganho, ele é conceitual, ele é coletivo, ele é emocional, ele é coletivo. E quando se torna coletivo, consequentemente, você vai colocando os seus conceitos táticos, as suas formas táticas de jogar, que eu não sou muito apegado em 4-4-2, em 4-3-3, né? é aquilo que eu te falei, eu tenho, assim, graças a Deus, pela minha carreira, pela tudo aquilo que eu venho executando e venho estudando ao longo desse período, é, tem que entender muito o que você tem na mão. E o principal de tudo que nós temos que fazer, deixar um legado para o clube, que é o meu sonho de consumo, em todos os clubes que eu passei até hoje, eu deixei uma construção positiva, a Inter de Limeira está aí, a Ferroviária está aí, o Figueirense né, sem condições, porque financeiramente era uma coisa muito desproporcional e tudo que vinha acontecendo. Mas, cara, é o Leo Santos, o legado dos meninos que estão aí. É... E outra coisa, assim, né, que é uma coisa maravilhosa, nem... a maioria dos atletas que trabalharam comigo, ou na Inter de Limeira, ou no Ferroviária, hoje eles estão eles com a carreira melhor e financeiramente eles também estão ganhando mais. Isso, para mim, é muito fantástico. Isso, para mim, é um legado maravilhoso, que, que me enche de orgulho em ser treinador.
0: Olha só que legal. É, dentro disso tudo, Elano, assim, a parte humana é, é algo fantástico de, de se trabalhar. E aí eu vou entrar, talvez, num... Você citou o Rodrigo, eu vou usar ele como exemplo, até porque ele me parece um, um garoto, você pode falar bem melhor, que entende muito, é muito focado, assim, por exemplo, no Real Madrid, que ele não estava recebendo tanta oportunidade, esperou, esperou, esperou... Tá no momento dele agora, nos últimos aí 10 jogos, participou de quase 15 gols, 11 gols, participando de gol, atrás de gol, e, e é um cara que esperou. Mas eu quero entrar no ponto da pressão, né, porque, pô, Real Madrid é a pressão, aquele dia a dia, aquela coisa, e você, enquanto a gente se preparava para gravar, eu, lembro, eu fui olhar os gols que você fez pela seleção e tudo mais, e você lembrou de alguns, a gente vai lembrando, pô contra Portugal, numa goleada de 6x2, é contra a Argentina, é gol em Copa do Mundo. É, são vários momentos importantes, sem contar as assistências. Deu assistência para o título da Copa América, assistência sua na bola parada, né, no, no gol do Lúcio, no 3x2 contra os Estados Unidos. Como é que você se preparava para isso? Para esses grandes momentos, estar concentrado, ou chegar no momento decisivo e estar tá concentrado? A gente vê que talvez seja esse o maior desafio, talvez, de um jogador ou de um treinador, de manter também essa calma. Para momentos decisivos, né? no basquete chamam lá o clutch time, né? os jogadores chegam nesse momento decisivo. Como é que você se preparava e até talvez numa preleção possa ajudar os seus jogadores a se preparar para esses momentos decisivos, Elano?
1: Olha, eu, eu como atleta, eu estudava, a gente fala de estudar É que assim,
0: na sua época contabilizava menos assistência, a gente não achou tanto o número exato de assistência aos gols, mas assistência a gente vê quanto você participava da, na seleção principalmente é que o Brasil,
1: nunca, o Brasil nunca valorizou muito esse tipo de pois coisa. Pois é. Né? O Brasil a Inglaterra já é bastante. A Inglaterra é uma coisa que, que se preza muito por essas questões de assistência. Cara, eu como, assim, como atleta... Eu, é é simples que eu falo. Não dá para não não desligar o atleta do treinador. Porque não tem como eu me desvincular do que eu fui. Né? É inevitável. A minha história está ligada a mim. Acho que assim... A, o, é... A sua conduta de treinador ela tem que ser diferente do, do jogador. Isso passa por tudo, né? Ou dentro ou fora do campo. Cara, eu como jogador... É, hoje a gente se fala muito de estudar, né? Hoje a gente... Todo mundo estuda, lê. Eu acho que é importante. Também faço isso. Mas, cara, eu acho que... Nem, eu não posso dizer que eu fazia mais que os outros, mas que eu fazia, fazia muito. Eu estudava todos os atletas que eu jogava contra, cara. Isso nós estamos falando, vamos falar aí de 2000? De 2000 para frente. Cara, eu estudava todos os laterais que eu jogava contra, eu estudava todos os volantes que eu jogava do meu lado. Quando eu jogava de lateral direito, eu estudava todos os extremos que jogavam contra mim. Se o cara era rápido, se cara era habilidoso, onde eu podia deixar o cara virar, onde ele não podia pegar o de frente, um contra um, eu chamava, eu esperava, eu temporizava. Hoje se chama de temporizar, né? A gente temporiza a jogada para chegar um ali, para um, te dar um suporte. Então eu fiz isso ao longo da minha carreira inteira, cara né, se falando de Copa do Mundo, cara, se jogar a Copa do Mundo, cara, é fácil jogar Copa do Mundo, pelo contrário, é muito difícil, eu acho que ela é mais mental do que é atleta, ela é mental.
0: Eu lembrei de uma, de uma entrevista, Elano, até aproveitando da, da parte mental, acho que foi o Kaká, que, enfim, jogou com você esse período todo, que ele falou que só jogou a Copa de 2010, acho que infiltrado na época, porque ele via que os comentários fora, que se ele não jogasse a Copa, iam tratar ele como amarelão, aquela coisa toda, você vê uma pressão grande externa e interna, né, para uma Copa, por exemplo?
1: É absurdo, cara. Eu posso falar assim de convivência. Eu convivi além de jogar a Copa do Mundo, que é uma coisa maravilhosa é uma pressão gigantesca. Eu convivi, eu convivi e convivo com muitos atletas que jogaram em alto nível. Semana, por exemplo, há dois dias atrás eu estava aí, eu sentado tomando café, eu estava aí o um Careca e o Zé Sérgio Cara, esses caras são. Se quando se fala de futebol, se fala desses caras. Né? então assim é, eu sempre me preparei para esses momentos difíceis se a gente quer se tornar grande nós temos que ganhar grandes batalhas essa foi a grande é a grande luta que eu tive dentro de mim e quando, como se ganha, como se conquista grande é, eu por exemplo vocês, vocês comentaram aí o gol, né? eu fiz dois contra a Argentina um contra a Itália, um contra Portugal né? dois em Copa do Mundo e eu fiz em, os dois últimos brasileiros do Santos eu fiz gozo né a Libertadores eu não fiz porque eu, o goleiro do Perol fez uma puta defesa batida de então assim eu me preparei muito eu estudava muito os meus atletas então eu trouxe isso eu trago isso já na minha carreira como treinador esses estudos que eu fazia você vê como que Deus é maravilhoso Deus prepara a gente, a gente não entende por quê. Ah, por que, que eu estou fazendo isso agora? Mas lá na frente a gente vai entender. E agora eu entendo por que, que eu faria, fazia tudo aquilo. Eu fazia para eu jogar, para eu poder ganhar daquele cara que eu jogava contra. Mas hoje eu vejo que todo esse estudo que eu fiz, que todo esse estudo que eu fiz, ele me traz e remete a essas coisas de treinador. Que eu tenho que analisar os meus adversários, eu tenho que analisar os conceitos dos treinadores que jogam contra mim, as porcentagens de cada ações de cada treinador defensivamente a bloco médio, bloco alto, bloco baixo, independente de como a nomenclatura que a gente queira usar. né Então, assim, eu posso dizer para você que eu não seja um treinador preparado? Não, eu sou despreparado. Pelo contrário. Eu já me preparei ao longo do meu tempo. Deus já fez isso comigo. né Então, eu acho que, assim, aí trazendo para esse lado mental do Rodrigo... É é o que eu sempre falo para os meninos tem uma situação que eu nunca falei vou falar a primeira vez para vocês o Rodrigo ficou dois meses comigo como auxiliar depois como treinador do Santos e nesse período a torcida do Santos invadiu o CT duas vezes e eu estava do lado do Rodrigo e eu falei assim para ele para ele e para o Roberto, que eles dois tinham subido primeiro comigo falei, garoto, tá vendo isso aí? Então eu falei, então só vocês podem mudar, ganha jogo se vocês acharem que levar isso aí como muleta e vocês se acharem que isso aí é, isso aí tanto fez tanto faz, porque eu quando isso acontece eu quando eu era atleta eu me ofendia porque é sinal que o trabalho não está bem. Não que esses caras tenham direito de fazer isso, não. Eles não têm direito de vir aqui fazer isso, não. Pelo contrário. Mas como que vocês têm que ver isso aí? Vocês têm que ver isso aí. Vocês têm que mudar isso. Não, esses caras não vão vir aqui porque a gente vai ganhar os jogos. A gente vai se dedicar. E estavam se dedicando e as coisas estavam acontecendo. Não era dentro do campo, era fora do campo. E expliquei tudo para ele. Isso eu estou falando, cara, há cinco anos atrás. E aí, olha agora. Aí vem no menino que eu estou te falando. O menino totalmente preparado mentalmente que ele nunca assim no Santos, o Luciano, que era o treinador dele nunca passou a mão na cabeça dele eu vi isso de perto então esses meninos precisam entender o que? tem a cumplicidade, tem a amizade tem o lado humano, mas eles precisam entender uma coisa, meu amigo, é futebol e futebol precisa de resultado se não tem personalidade para suportar vai ter dificuldade isso é claro, e não sou eu que estou falando, não sou eu que vou tirar e não sou eu que vou dar. É você que vai desenvolver. Então, se você trabalha isso mais rápido, se você tem isso que eu estou falando, linca tudo que nós estamos falando. Esse cara que vive do lado dessa, desses meninos, eles têm que estar preparados para isso. Para poder, é, a cada ponto importante, você colocar no coração desses meninos. Porque a execução é deles. Mas aí você pega, anos atrás... Eu não tenho dúvida que assim, eu não posso, eu acho que seria egoísta demais da minha parte em falar do Rodrigo sem falar de todas as pessoas que ajudaram, né? Que a formação do Rodrigo passou por ele. Eu fui um instrumento usado por Deus para estar ali naquele momento, naquele convívio com ele e mostrar o caminho para ele daquilo que eu vivi. Eu acho que isso foi importante. E depois como treinador eu coloquei ele em dois jogos, com 16 anos. Então, é, então a gente se fala, esse lado leitura, lado estudo, lado tático, lado conceitual, lado estratégico, lado relacionamento. Eu faço isso há muito tempo e, como treinador, o que o curso da CBF, que é muito positivo, que tem me ensinado demais, foi esse relacionamento fora do campo. Relacionamento com o presidente, relacionamento com o diretor, relacionamento com empresários, um diálogo para você chegar num, num conceito, que todo mundo é importante e outro conceito, uma coisa maravilhosa que eu deixei, em todos os clubes que eu joguei, os diretores os executivos que eu trabalhei são meus amigos então eu acho que o resultado ou não a gente transforma vidas, eu acho que além do resultado eu acho que a vida ela está em primeiro lugar e eu não tenho dúvida assim que, que tudo vai dar certo, tudo já vem dando certo na minha carreira, então é, esse lado conceitual eu tenho que eu convivi muito tempo li muito tempo, busquei tem o Kleber, eu encontro o Kleber lá atrás esquerdo do Corinthians. Hoje a gente até brinca, né? Eu falo, cara, o cara que eu mais tenho camisa na minha casa é tua, velho. Porque assim, o Kleber, velho, eu falava, irmão, porra, não vai, não vai dar, velho, você não vai poder cruzar uma bola hoje. Ele falava, cara, você é muito chato, cara. E a gente ficava nesse diálogo assim, adversário, é Corinthians, Santos, sabe? Então eu passo nos meus atletas, cara, você tem que olhar pro cara, não com raiva. Ele é seu adversário, mas, meu, você tem que ser melhor que ele. Para a gente ganhar o jogo, você vai, ter que melhor que ele, você vai ter que correr mais que ele, você vai ter que se dedicar melhor que ele. E dentro disso, a gente tem um esquema tático, a gente tem um conceito tático. Nós treinamos para executar as coisas de uma forma que nós, treinadores, a gente está vendo como vai acontecer o jogo.
0: Agora não é você que pega a bola no ele... final e pode decidir, né? Você passa essas Exatamente. coisas. Exatamente.
1: A gente mostra para ele. Eu mostro para o atleta, por exemplo, ó, se você para a bola aqui, se você inverter a bola nessa situação ela vai estar livre. Pode ser com qualquer conceito de adversário. Dependendo da situação onde a bola está, se você conseguir meter a bola aqui, ela, o campo está livre lá. Então, o jogador que vai receber a bola, ele não precisa esperar a bola para chegar. Sai correr Só que esse cara que está com a bola, ele vai ter que ter a qualidade para meter a bola no, no setor exato. E aí tem o setor, né tem a, a, as jogadas sincronizadas que eu costumo dizer, que é mais ou menos igual um Nato, sincronizado. Que você constrói uma, duas, três jogadas e o quarto vai correr. A gente constrói duas, três, quatro, trocas de bola e o quinto ou o sexto vai correr. Ou seis, sete, troca de bola e o oitavo ou o nono vai correr para profundidade. Então tem esses conceito ou para você construir a jogada, para você ter a posse de bola ou para você finalizar a jogada. Então depende como você queira, depende muito do time que você esteja na mão mas isso se dá, dá para fazer com a 5 fazer com 5-3-2 ou com 5-4-1 um, é, ou com 4-4-2 ou com 4-3-3, independente de como você queira é, é aquilo que a gente fala a gente tem que entender a Ferroviária eu montei tive 20 dias para treinar e joguei o Campeonato Paulista foi bom? foi? vai ter dificuldade? bastante, mas como não vai ter? com 20 dias de treino? lógico que vai ter dificuldade o time da Série D que eu peguei, por exemplo que eu consegui, eu montei o time. Futebol não se explica. Eu montei no meio do campeonato. Em 21 jogos, eu ganhei 20. Tomei, eu fiquei 11 partidas invictas. Eu fiquei 8, 8 rodadas, 8, 11 rodadas, 10 rodadas sem tomar gol. Ah, mas é a Série D? A Série D, por média, de bola aérea na área, de bola cruzada na área, elas são em média de 10 a 15 por jogo.
0: Não, sem contar que tá, tá todo mundo no mesmo nível. Você tá na Série D, a sua missão é a Série D, não é? E... Não tem muito Exatamente. aqui, né?
1: Então essa, então quando eu falo de, quando eu falo, eu, eu também quis transitar nessa divisão. Porque foi foram divisões que eu não tive. Foram experiências que eu não vivi. Então eu tô falando para vocês do que eu vivi. Que eu tive lá. Eu viajei 7, 8 horas de um ônibus. Eu viajei um, dois dias para chegar em casa. Eu joguei em campo 68 por 90. <risos> Eu comi pizza no meio do campo com os caras. Comi. Eu carreguei baú no aeroporto. Agora. Estou falando há um ano atrás. Isso é ruim? Não. Pelo contrário. Isso é uma experiência. Pô, mas nós estamos falando aqui de conceito de jogo, lado tático, lado dos resultados. Sim. Mas eu estou falando do lado humano. Que a gente vai chegar no campo. Para tudo isso ser construído, a gente vai chegar no campo. E para o campo ser de uma forma que o conceito, ele exista, eu preciso da execução do atleta, do o atleta precisa estar comigo, senão fica difícil.
2: É, Elano, é, você falou agora da ferroviária, da Série D, e algo que me chamou muita atenção nesse time é que vocês tinham uma transição ofensiva muito forte, é, uma troca de corredor muito rápida, a bola variava rápido dos lados, e chegava muito bem no, no terço final para finalizar. É, alguns gols foram bem feitos assim né, nessa transição ofensiva, eu queria saber um pouco do trabalho no dia a dia para é, para fazer essa transição ofensiva funcionar. É, o ataque ao espaço no momento correto, é, essa troca de corredor incessante o tempo todo. É, como é que é essa questão no dia a dia? Porque é tudo muito bem organizado e muito bem orquestrado. E aí é como você disse, né? É, numa série D, onde todos estão no mesmo nível. Então, como é que é esse trabalho?
1: Olha, são, são assim, são duas situações. A situação de transição, eu acho que ela é um pouco mais fácil de ser trabalhada, porque você faz, trabalha no bloco baixo e você tem basicamente ali 50, 60 metros de campo para correr. E para frente todo jogador quer ir. <risos> e você tem os corredores. Normalmente você tem ali um meia ou dois meias, ou um volante que consiga chegar na transição mais rápido na área. Ou você tem dois extremos de velocidade que chega lá muito rápido, né? Eu, basicamente, na ferroviária, eu não tinha dois extremos de muita velocidade. Eu tinha os extremos meus de velocidade, era de 30, 40 metros. Mais de 50, 60, eu tinha um pouco de dificuldade. Mas eu conseguia, eu conseguia chegar muitos colaterais. Então, basicamente, os meus corredores, eu fazia como? É, o, eu tinha o Mezenga, que era um cara que também vinha ali trabalhar como, me fugiu a palavra agora, me fugiu o termo agora, o, o, o mesenga vinha receber essa primeira bola, como acabamos de falar, uma coisa do Caíque na situação do Santos, e eu trazia os extremos por dentro para correr nesse corredor central, ao lado do mesenga, para que eu pudesse segurar os laterais nessa situação fechada, que basicamente é o que os treinadores gostam de fazer defensivamente. E eu atacava com os laterais, né, nesse contra-ataque. Pô, mas como isso acontece? Quando essa primeira bola, ela consegue chegar no centroavante avante no na intermediária de ataque, os meus laterais com os meus extremos já tem que estar correndo. Isso porque eu seguro o volante. Quando eu seguro o volante com os dois zagueiros e basicamente dois volantes, eu tenho quatro para defender. E eu tô numa transição de ataque. Então, quando um extremo ele está aberto, o meu lateral tem que atacar por dentro. Mas atacar lá na área mesmo. Automaticamente, estou com o extremo chegando lá. O centroavante que ele vai fazer essa primeira, esse pivô esse pivô da construção e o meu lateral esquerdo ele basicamente ele tem que chegar como vamos dizer como um meia eu formar dois então você vai ficar com dois extremos dentro da área um lateral chegando e um lateral e um meia para segunda bola e com o um extremo chegando na profundidade de, de campo ou essa bola metida por dentro que se não tem se não tem o bloco a linha de quatro construída por dentro do adversário, a bola vai entrar por dentro em direção ao gol, então fica mais fácil. Mas normalmente essa linha de quatro ela tá montada, então você vai ter que ter essas infiltrações nessas, nessas, nesses setores da linha de quatro. Então eu gosto de ser, ter, sempre, sempre essas infiltrações, principalmente quando se fala de transição. Em transição tem que ter, tem que atacar o espaço, né, que a gente fala, e tem que ter jogador para isso, porque nem jogo nem todo. Você atacar o espaço com campo reduzido é mais fácil. Você atacar o espaço com um campo de 60 metros, nem todo atleta consegue chegar rápido. Eu não conseguia. Eu, Por isso que eu gostava de receber a bola. É isso aí. É isso aí. O treinador colocava para essa bola, bola desenrolar e chegar em mim. Aí eu tinha essa, esse lançamento, 40, 50, 60 metros, que eu gostava de fazer. Então, é, é basicamente, é a mesma coisa. Então... 60 metros, a gente vai ter que tá, atacar o espaço com o jogador de velocidade e chegar com o jogador para finalizar de trás. E quando então, o adversário está com o bloco baixo, eu gosto mesmo é, de ter as posições definidas entre esses quadrados adversário, porque eu digo sempre, quando está formada a linha de 4, 4, 4, 2, aqui tem um quadrado, aqui tem outro quadrado. Então, se você... Então, normalmente a gente faz os rondos. Para que, que serve o rondo? Os jogadores têm que jogar dentro desse quadrado. Então, o jogador não precisa sair do meio e começar a vir jogar para cá, porque ele tem, ele está fazendo o que o adversário quer. Então, a gente vai ter que quebrar essa linha, a primeira linha, para essa bola entrar aqui. Só que quebrando essa primeira linha, com esses jogadores infiltrados entre as linhas, essas, essas, esses quadrados, que eu costumo dizer assim, ó, que aqui são quadrados. Né? São uma linha de quatro. Aqui é outra linha de quatro. Então esses jogadores dentro dessas linhas, ele tem que ter o um passe. Aí que eu falo da jogada sincronizada. Tem a linha de quatro. A bola vai chegar aqui. E aí, o que, que vai acontecer? Você tem um jogador que consegue transitar com essa bola com facilidade? Ele é de drible ou ele é de toque? Então, basicamente, é aí que eu falo. Se você consegue quebrar a linha, a bola entrou dentro desse, desse quadrado. Você já tem que ter mais um ou dois jogadores de movimentação para um receber a bola e o outro já tá correndo. E você não precisa estar com a bola. Então, eu confesso para você que é mais fácil eu te explicar isso na prática do que eu falando. <risos> Porque... É melhor tendo a bola nos pés, né? É mais fácil. É, não. Eu acho que, assim, até para quem vai nos ouvir, é uma situação também que não é simples entender. né? O treinador, os caras que vivem com, diariamente no futebol, eles estão basicamente cada um tem o seu entendimento, um concorda, outro não. Isso não, isso é uma ideia que eu acredito, né? cada um tem o seu e eu acho que muitas coisas dão certo. Então eu acho que essa, 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 essas transições ou bloco baixo e contra ataque ou quando você já está, né, o adversário está com bloco baixo, você entra dentro dessas linhas e para você jogar apertado você tem que ter as movimentações bem, bem refinadas, porque senão você começa a dar contra-ataque, que aí é o que o adversário quer, né? Aí você consegue, aí você oferece a transição para o adversário. Se o adversário tem uma transição rápida, você acaba perdendo o jogo, porque um contra-ataque o outro ele vai parar dentro do gol, isso é natural.
0: É, a gente vai voltar, acho que vai voltar um pouco para aquilo que a gente, o Elano comentou do se você ataca bem, você defende bem e vice-versa, né? Se você conseguir defender bem, você vai conseguir atacar exatamente, bem, né, Elano?
1: Exatamente, Então, é... Atacar defendendo, Sim. ou defender atacando. Exatamente, exatamente. É. São, duas, são duas situações, assim só para eu... É, por exemplo, o jogo do Mirassol agora, que eu fiz agora no Campeonato Paulista, Ferroviário e Mirassol, que eu ganhei de 2 a 0. Não tinha como eu enfrentar o Mirassol de igual para igual. Pressão, pressão alta. O time do Mirassol é um time muito leve, que tem uma construção muito... com um dois volantes fantástico, uma transição de muita qualidade. Não, vamos abaixar os blocos. Eu fiz a linha de 5 pela frente. Eu fiz o 4-3-3, mas eu... Só que aí eu fiz o quê? Eu, eu não quebrei a linha de 4 atrás, os dois laterais e os dois zagueiros. Eu trouxe os meus extremos com os laterais da, do...
0: eles estavam bem próximos, né, do lateral.
1: Bem próximo. Por quê? Só que essa bola de linha de fundo, quem ia era o lateral meu. Não era o meu extremo. Para quando eu conseguisse roubar eu tenho a contra-ataque, porque onde ele está o espaço? Nas costas dos dois laterais. Só que a jogada ia acontecer pelo lado esquerdo, por exemplo. Só que ela ia ter que acabar do lado direito, porque é lá que está o espaço. Então, às vezes você, é, a gente costuma dizer, você vai transferir a bola para um lado, mas ela não vai acabar ali. Ali não vai dar nada, porque ali vai estar tá toda a confusão. Aonde o êxito vai estar tá do outro lado contrário. Então, como é que a gente vai fazer a bola chegar lá? Nós temos um jogador que consegue inverter essa bola? Ou a gente vai ter que chegar trabalhada? Nós conseguimos chegar trabalhada nesse jogo e conseguimos ter resultado. Foi bem foi bem positivo depois vocês buscam alguma coisa
0: aí que vai ter é não eu tava, até antes a gente começar a entrevista estava vendo esse jogo hoje pela manhã e antes da gente a gente começar esse papo estava acompanhando e, e, e dá tá bem isso, é, é. dá para ver bastante essa questão aí que eu, é mais legal ainda quando o treinador está falando porque aí você consegue assim você ver é. é dá uma olhada e, também tá dá uma olhada
1: depois nesse jogo do jogo do Santos e Atlético Paranaense lá na, na baixada que foi bem bacana vou
0: anotar vou anotar para a gente ver depois dois, dois, dois. O, Dá uma olhada. O Elano, é, assim, essa conversa está muito legal porque você está mostrando e a gente falou sobre muitas coisas aqui, assim, desde o seu lado de jogador para o treinador. E você parece ser um cara assim, te ouvindo, um cara que está muito centrado na sua carreira, no sentido de ah, eu quis passar na série D para entender esse contexto, trabalhei na série A, trabalhei em outros contextos. Você tem esse plano da, da sua carreira assim, bem definido? Você tem claro, claro que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, você recebe a proposta, vai, vai e isso a gente não pode a gente não controla também tal qual o jogo, algumas coisas a gente não controla mas você tem mentalizado para você um plano da sua carreira e que me parece muito claro por tudo que a gente está te ouvindo aqui no, no episódio hoje, Alano?
1: Cara, eu, eu tenho eu tenho aí né eu tenho o Juca, que é meu assessor que, que eu quando ele saiu de São Paulo, eu liguei para ele acho que no dia seguinte, nem ele sabia o que ele ia fazer eu falei, não, agora você sabe <risos> nós vamos seguir juntos que é um cara que me ajuda muito. Eu tenho ali o Bertolucci, que é meu empresário, né? que é um cara que trabalha... Eles trabalham os dois, né? o Juca e o Bertolucci, eles trabalham comigo já há muito tempo. E é um engraçado, eu não, nunca tive papel assinado. Né? E, o, e, o, e o principal é assim, cara. É, o que você quer fazer da tua vida? O que você se identifica? O que toca no seu coração? É, eu ser treinador. É difícil não trabalhar, às vezes? É. Por quê? Porque a gente quer estar trabalhando a todo momento, mas a gente tem que analisar, a gente tem que entender o momento, a gente tem que analisar o mercado. O desenvolver do futebol, ele está mudando muito. Esse desenvolver, a gente, o treinador, precisa entender. Não é só ficar a cada seis meses pulando de time. Né? É, eu tive aí a Inter de Limeira, tive o Figueirense... É, tive o, a ferroviária um ano e meio de trabalho e é isso que eu prezo, assim eu tenho um foco na minha carreira eu sei que o mercado ele está se desenvolvendo ele está mudando muito é, muitos dos diretores ainda vê essa questão né puta mas a gente precisa de um treinador um pouco mais experiente né? entendo respeito mas eu me sinto preparado e também não forço nada não, né é o que eu digo eu tenho um foco eu acredito naquilo que eu faço eu me preparo todo dia para isso, mesmo que às vezes as pessoas não veem. Mas, assim, eu tenho muita fé em Deus. Eu acredito que a minha carreira foi assim como atleta. Eu cheguei em lugares onde as pessoas, muito das pessoas não acreditaram, mas tem muitas pessoas que acreditam, né? E a porta que está fechada, Deus abre em algum momento. Então, eu estou bem tranquilo. Tenho grandes profissionais ao meu lado. Tenho uma família que, que me apoia desse lado do treinador, que é fantástico. E ao longo dessa carreira que eu fiz aí, ao longo desses grandes treinadores que eu trabalhei aprendi demais, aprendo demais com os treinadores de hoje, né? Eu vejo jogos todos. Falei com o Marcelo Cabos faz 10 dias, né, o Roger. Então assim, eu tenho grandes amigos, né, que estão aí trabalhando, o Daniel Paulista, que agora acabou de assumir o CRB. Então assim, cara, eu sou bem tranquilo, o mercado ele é bem amplo para todos. Não não me sinto melhor e nem pior que ninguém, mas me sinto preparado para assumir o, o, qualquer divisão <risos> e qualquer time, porque é, eu tenho, eu tenho, eu tenho meu foco, tenho me preparado e eu respeito todas as decisões e com o tempo as coisas vão acontecendo. Do que do, do papo que nós estamos tendo aqui, de todos os times que eu, que eu trabalhei, de agora a minha carreira ela já deu um salto fantástico. Então acho que isso é um saldo positivo. É, e os diretores que eu trabalhei, como eu disse, sim, uma resposta que eu posso ter é a cada semana eles me mandarem mensagem para saber como é que eu tô, se a família está bem, então sinal que o trabalho ele foi bem executado. Eu tive tanto é que, como eu disse, assim, né, eu não sou um cara muito de, eu tive agora em BH, eu fui ver Cruzeiro e Grêmio, fui jantar com com o Paulo, treinador do, do Cruzeiro, encontrei lá o Henrique que foi meu executivo no, na Inter de Limeira já está com o meu pizza com o Paulo André e os meninos tudo lá, tô vendo um trabalho fantástico deles, então assim eu eu prezo muito pelo respeito assim por, por todos os profissionais e eu não vou num clube sem que o treinador saiba isso isso não vai acontecer eu vou mais pelo relacionamento de amizade do que por qualquer outra coisa, então eu acho que essas coisas essas, essas coisas é de cada um e eu, eu acredito muito que os profissionais que estão comigo aí são profissionais que potencializam aquilo que eu sei isso é muito bom. Pô, e que
0: conversa boa que a gente teve aqui no The Pitch Invaders e mais um treinador que a gente vai acompanhar de perto, né? A carreira que é o Elano, que a gente está acompanhando e que a gente acompanhou também como jogador. Mas agora, nas nossas tradicionais dicas futeboleiras... The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras Eu quero trazer primeiro, a gente falou pô, do Santos, do Elano, de, de, enfim, agora o trabalho dele, a minha dica vai ser o livro do, do PVC, Escola Brasileira de Futebol, acho que é legal, porque a gente falou de grandes treinadores e eu acho que é legal a gente também é, exaltar bastante o nosso futebol, que tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo, muitos treinadores históricos, é, a gente conversou aqui na abertura mesmo, eu falei, o Elano trabalhou para mim, é, eu Gabriel, aí, esse é outro debate, mas dois dos cinco principais da história do futebol brasileiro, com o Muricy e com o Lucha, o Lucha, para mim, é top 13, para não dizer top 1, né, junto com o Tele, nem importância no futebol brasileiro, e, enfim, eu quero indicar esse livro, Escola Brasileira de Futebol, que é muito bom. Douglas, qual é a tua dica pra gente?
2: Ah, indicar a minha entrevista com a Alan Au, né? É, ficou muito bom, cara, quem puder dar uma moral aí no site do futuro e, assim, saiu a primeira parte, né, eu dividi em duas partes, primeira parte a gente focou mais em pegar a parte dos aspectos defensivos dele, dos conceitos, e aí acredito que daqui para o dia 25, 23 de maio vai sair a parte 2, onde a gente conversou mais sobre os, é, a parte ofensiva dos times dele, então tá bem bacana a primeira parte, já está no ar, e logo logo está a segunda parte lá.
0: Todas as dicas estão aqui na descrição desse vídeo e também no, no episódio em áudio. Elano, qual é a tua dica futeboleira para quem está nos acompanhando hoje? Cara, eu, assim...
1: Eu, eu sou um cara que eu não, era, eu não era muito de ler, né? Quando eu jogava. Eu, meu, meu, meu conceito de ler veio muito com as minhas filhas. Minhas filhas lêem muito. Eu li o 11 Anéis, né? Que é fantástico. E eu, assim, que... lei do livro... Uma mensagem que o livro deixa, tudo isso que nós falamos hoje, né? Ele fala da simbolia, assim, a, 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 o que significa o anel, né? Da NBA, né? do ganho, né? E do amor que ele construiu entre eles e os atletas, e sendo, nós estamos falando de Pippen, Scott Pippen, Michael Jordan e pra, por aí vai. Então, assim, eu indico, e, entre outros, né? Temos aí grandes figuras do nosso futebol aí, escrevendo, né? Faz entrevista aí com o Douglas Sordo, lá Al, também que tem uma, uma experiência vasta aí na, na, na divisão, principalmente Série B, né? É, eu, assim, eu apoio tudo, cara. Tudo que é bom, eu apoio. Mas eu indico aí, 11 anéis aí, o livro que é... que é um, um líder, né? Bill Jackson, um líder, que ganhou três, 11, 11 títulos com três ou quatro franquias diferentes, né? É, aí tem aí tem do, do Ferguson né tem o do Guardiola que é aí que é mais tradicionais né? tem aí o, o, livro, o livro que eu gostei muito foi o Monge Executivo né então assim são livros que me ajudam muito também na, nesse lado emocional gestão do treinador execução então tem muita coisa cara tem muita coisa boa aí. Cara.
0: bom Elano eu espero muito que você tenha se sentido à vontade gostado desse bate papo e que a gente possa conversar em breve no futuro, lhe acompanhar de perto mais uma vez, acompanhar os seus trabalhos. É... Se agora, a gente sempre diz que você é da casa, agora você é um invader como todos nós. Obrigado mais uma
1: vez por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço aí. Gabriel, obrigado, Douglas. Parabéns aí. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Futeboleiros
0: e futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Um abraço e até a próxima.